0: El racismo puede ir mucho más allá de una persona o de un grupo de personas. Ahora sabemos que sistemas enteros, como el sistema de educación, el sistema de justicia y sí, hasta el sistema de salud, pueden ser racistas. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia, en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. La conversación de hoy la grabamos a principios del 2020, cuando el país empezó a reflexionar una vez más sobre el racismo que existe en las instituciones y lo que podemos hacer al respecto. Otra vez hablamos con la pediatra y mamá, la doctora Patricia Rodríguez, vía telefónica desde Texas. Aquí les ponemos la conversación, ojalá les ayude y la disfruten Bienvenida una vez más, doctora Patricia. Gracias. Bueno, y antes de empezar esta, esta conversación de, de lo que es el racismo dentro de los distintos sistemas y de los problemas que enfrentan las personas de color, quiero preguntarte, Patricia, estamos viviendo... En un momento que se siente distinto, ¿verdad? Un momento que se siente, pues que algo ha cambiado. No sé, seré si yo tal vez que soy un poco ingenua, pero siento que algo está cambiando, ¿verdad? Eh, como alguien que ha trabajado por tantos años por la igualdad, ¿qué opinas de este momento en la historia que estamos viviendo y cómo lo analizas?
1: Bueno, eh, ¿dónde empezar? <risa> Estoy llena de emociones este, al ver cómo se, ha, eh, se, han, se han manifestado los anteconcedimientos um, desde que falleció um, George Floyd. Y eso para mí ahorita es un tiempo muy interesante, um, un tiempo donde yo creo que está despertando eh, la nación y dándose cuenta eh, todo lo que ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Es como... Um, como decir, se está todo hirviendo y se está ya desbordando, ¿verdad? Ya estamos um, llegando a, un, a una etapa, yo creo que ya es, es importante porque la gente se está dando cuenta, están abriendo los ojos. Más que nada, la gente que ha tenido el privilegio y la ventaja y, y eso es algo muy importante. La gente de color, ¿verdad? Los afroamericanos, los afrolatinos, los latinos en general, los isle isleños del Pacífico, los am americanos nativos, um, todos los grupos que son de color, ¿verdad? Entre comillas, hemos luchado por mucho, mucho, mucho tiempo. Más que nada, los afroamericanos y los latinos por los derechos humanos, que tenemos y por ventajas y por parar las desventajas, pero no nada más es el problema de nosotros, no nada más es el trabajo de nosotros, es el trabajo de todos. Y eso incluye a la gente blanca, la gente americana que ha estado aquí desde que se inició este, este país. Eh, ellos han tenido una gran ventaja porque así fue estructurado la historia de los Estados Unidos. Y bueno, este, a lo mejor ya me alejé un poco del punto de la, de la pregunta, pero eh, me quedo esperanzada. Esperanza es lo que yo siento cuando veo las imágenes, cuando veo a las personas que están eh, protestando afuera verdad eh, y protestando en, en grupos grandes o grupos pequeños. Eh, y las protestas vienen en muchas formas, no nada más eh, estamos marchando, ¿verdad?, eh, en las ciudades, pero también en el, a las redes sociales y en otro aspecto hay formas de protestar. Y eso todo me está dando una esperanza. Lo que más me da esperanza es de que veo aún más y más gente blanca juntándose, marchándose, apoyando el movimiento contra el racismo. Y eso es lo que me da más esperanza. Porque es el trabajo de todos, como lo digo antes. Hay que todos luchar contra el racismo. Y eso es lo que me da la esperanza.
0: Genial. Genial, genial. Yo también, te cuento, me he sentido muy... Pues, eso, yo creo que es de esperanza el sentimiento. Pero también a veces siento que, que es como mucho el trabajo. Que tenemos que hacer como que, Dios mío, lo que se nos viene, ¿no? Porque es mucho... Son muchas las reformas ¿no? y las cosas que necesitamos cambiar. Patricia, hay gente que piensa que, que no todo el mundo es racista, ¿verdad? No todos los policías son racistas, eh, no todos los maestros son racistas, pero no se dan cuenta que el sistema, no solo las personas, pueden ser racistas. ¿Qué es el, el, el racismo sistémico? ¿Cómo nos los explicas? Ese racismo
1: que va más allá de, de una persona y cómo se manifiesta. Um, el racismo sistémico es una combinación de factores que les dan ventajas a personas de raza blanca y al contrario causan desventajas y o daño a personas de color. Y esto no se creó nada más por una persona o por un grupo de personas. Esto se basa en la historia de nuestras leyes, de la historia de las instituciones que se crearon sobre la base de la supremacía blanca. Existe en la política que benefician a los blancos y perjudican a las personas de color. Y finalmente existe a diario en la vida cotidiana de los Estados Unidos, en nuestra vida de día a día. Este Y, y de repente es como una normalización del racismo lo sucede en, en tantas maneras todos los días que ni nos damos cuenta es como que ya como que no lo estuviera ahí pero eh, ahí está este, y eso es algo que um, crea una um, jerarquía de inequidad que es caracterizado principalmente por la supremacía blanca para las personas que dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo es
0: esto? Yo no lo veo en el sistema. ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos puedes dar de cómo se manifiesta
1: este racismo sistémico? Claro, hay muchos ejemplos. Este, empecemos primero que todo, por ejemplo, con las viviendas. Eso es algo básico que yo creo que todos podemos entender. Cuando las leyes existían, antes de que pasaran las leyes sobre los derechos civiles, había mucha discriminación contra la gente de color cuando quería pedir, por ejemplo, préstamos en el banco para eh, remodelar sus casas, arreglar sus casas, o comprar casa, una casa eh, eh, en sí. Um, había mucha discriminación y también eh, cuando se diseñaban eh, las, eh, las comunidades, um, estábamos eh, puestos, o sea, juntos con la gente que se miraba como nosotros, o sea, se la segregación. Estábamos segregados por el color de nuestra tez. Entonces, era muy difícil para una persona de color salirse de esa situación por la, la opresión que, que existía en las leyes y la discriminación contra la gente de color. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones desde que la gente de color pues se quedó en sus casas, no se fueron de las comunidades, las, la pobreza empezó a agarrarse más en esas comunidades y, y luego, ¿qué pasa cuando la gente está pobre?, cuando las casas están cayendo, cuando no te puedes salir de ahí, los bancos no te van a prestar dinero, los eh, centros comerciales, las tiendas de comida, los gimnasios, nadie va a poner una inversión en tu comunidad de ese tipo, porque no hay este ganancias para ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas comunidades? Se quedan eh, tratando de comprar comida en las tienditas de la esquina donde no pueden este, comer, por ejemplo, vegetales, naturales y, y compran comida, chips, eh, eh, las frituras, ¿verdad? Eh, Barros de pan, bolonia, cosas que, que uno puede comprar cuando no ganas un salario este, muy alto. Entonces... Empieza la hipertensión, la diabetes, este, y típicamente la gente que vive en esas comunidades tienen trabajos de, de, de la industria de servicios, o sea, como trabajan en, lo, en lo, los hoteles, trabajan en restaurantes, trabajan eh, limpiando casas o limpiando oficinas, y... En veces no te dan eh, empleo de tiempo completo y no te ofrecen beneficios médicos. Y luego, ¿cómo va a ser al doctor? Estamos hablando de un periodo larguísimo donde ese racismo, ese privilegio a los blancos, desventajas a la gente de color, fue algo eh, fundamental en, en, en establecer este país. Entonces es muy difícil de... De, de sacar eso, o sea, tiene raíces muy, muy profundas en este país y es difícil cambiarlo. Sí, ¿no?
0: Entonces es como como una bola de nieve, ¿no? Empieza porque tienes que vivir en una parte de la ciudad, porque esa parte de la ciudad es donde puedes eh, pagar por la vivienda donde te alcanza. Después no solo eh, ese es el lugar donde te alcanzó para vivir, sino que también esa misma parte de la ciudad, pues las escuelas no son tan buenas porque no les llega la plata, ¿verdad? Después esa misma parte de la ciudad no tiene médicos y es como que, todo se empieza a juntar, ¿no? Y, y resulta en, en, en una cantidad de desventajas y al final tiene consecuencias médicas, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esto, Patricia, ¿cuáles son las consecuencias a la salud de estas personas que viven, pues, en desventajas
1: eh, perpetuas, ¿no? Claro. Existen muchas desventajas, desafortunadamente, para las gentes que son de color. Este, por ejemplo, eh, la gente que es afroamericana tiene tendencia de padecer más de alta presión, este, de eh, derrames cerebrales y también de ataques al corazón. Um, por lo mismo que estamos hablando, o sea, por lo mismo de todas esas barreras que se presentan, que no puedes uh, tener acceso a, una, este, a un cuidado médico preventivo quizás todo el tiempo. Estás comiendo comida que te alcance, ¿verdad?, pero que no es la más saludable. Este, estás casi siempre viviendo en un nivel de estrés bastante alto este, por tu situación económica este, o otros factores eh, estresantes. Y eso causa que ciertas um, ciertos, um, um, enfermedades eh, broten en ciertas comunidades. Por ejemplo, los latinos tenemos un, un alto riesgo de diabetes alta presión, otros eh, cáncer y otras cosas de ese tipo también. Esos tipos de enfermedades se ven más en gente de color que en la gente blanca por las desventajas y las barreras sociales socioeconómicas y las barreras a las, al acceso de, las, de, de la medicina preventiva este, o de poder pagar tus medicinas o de tener seguro médico todo eso afecta eh, el, al fin de cuentas afecta qué tantos años vives, afecta la calidad de tu vida afecta tu salud este, la mortalidad morir a más temprana edad es algo que se ve eh, todavía en los afroamericanos en comparación con los blancos que viven más años de vida pero hay que, hay que entender que todo eso tiene raíces en el racismo sistémico. Entonces, para tener una igualdad, hay que empezar a, a quebrar las barreras que han sido puestas por ese racismo sistémico que hace años, décadas, que, que lo tenemos en este país.
0: Sí, es como igual las consecuencias, ¿no? Y las y las acabamos de ver, eh, no nos las contaron, las vimos en la pandemia del COVID-19, ¿verdad? También es como que se juntaron todas estas cosas que venían años dándose y pues tal cual, los latinos y los afroamericanos se, se han muerto, han fallecido en una tasa muchísimo mayor a la de los blancos, pues a raíz de Todas estas cosas que ya, ya tenían años formándose, ¿no?
1: Yo creo que al finales de los mediados o finales de los años noventas uh, hasta ahorita han habido más estudios, cada día más estudios salen sobre esas desventajas a la gente de color. Este, en muchos aspectos de la salud, como he dicho anteriormente, este, pero este el COVID-19 ha sido algo que yo creo ha ah, por fin ha abiertole los ojos a los restos de los médicos. Eh, por una cosa u otra, quizás no les pase mucho por la mente. Aquí hay una dispar disparidad entre um, cómo les va, o sea, con una enfermedad. Y, y yo creo que el COVID-19 lo ha puesto en, en pintura, en vivo y en pintura, como nunca se ha habido antes es muy obvio, bastante obvio, y nadie lo puede negar, eh, que hay disparidades entre las razas eh, en cómo les va con el COVID-19. Y también que, igual como dijiste, las enfermedades están afectando más en las comunidades de color, los latinos, en los afroamericanos, aunque somos un, per, un porcentaje eh, no tan alto de la población total, las muertes han excedido el porcentaje de la gente blanca. Entonces, ponte a pensar, wow, eso es um, algo que tiene que abrirte los ojos a decir por qué, porque eso existe y no está bien. Pero esto viene so, desde, desde ese racismo sistémico de hace mucho tiempo. sí. Y Patricia, a veces cuando nos ponemos a pensar
0: en la magnitud de este problema del racismo sistémico, es fácil, como te decía al principio, quedar un poquito abrumados, ¿verdad? Y no saber como por dónde empezar. Sabiendo pues que cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad, ¿por dónde nos recomendarías empezar a los que queremos ayudar?
1: Sí, primero que todo yo creo que educarse uno mismo sobre las cifras lo que está sufriendo las comunidades afroamericanas y latinas uh, los americanos nativos están sufriendo um, bastante uh, disproporcionalmente este, en comparación con los blancos y educarnos primero que todo para entenderlo educarnos sobre el racismo como lo he dicho este, anteriormente es bastante importante eso yo creo que es la fundación es fundamental para uno poder ser un buen aliado a esta causa y para poder apoyar la causa. Y segundo, eh, también podemos tomar parte en las protestas. Protestar es una, es un derecho civil en este país y todos lo debemos de ejercer ese derecho. Y cuando algo no, no nos parece, podemos protestar. este No eh, también estoy diciendo que vamos a ir a robar este los negocios y todo eso. No, no, no. Simplemente hacerlo de una manera muy muy en paz, muy, uh, muy pacíficamente y protestar. Como dije anteriormente, también podemos protestar en las redes sociales, podemos protestar eh, no comprándole a ciertos negocios o ciertas marcas. Hay muchas maneras de uno este poder protestar algo que no con lo que no estamos de acuerdo. Y yo creo que tercero unirse a un grupo que está eh, luchando por los derechos civiles o eh, contra el racismo eh, para la justicia de los afroamericanos, latinos o gente de color. Um, hay bastantes de esos grupos y con el, la ventaja del internet hoy en día uno puede entrar a Google y, y preguntar todo lo, y Google ya sabe <risa> Google sabe todo y nos puede decir los diferentes grupos que existen en nuestra comunidad eh, a los cuales nos podemos unir para ayudar a apoyar si uno se queda este, indiferente y sin actuar las cosas nunca van a cambiar Sí, entonces, educarnos protestar
0: si tenemos la oportunidad unirnos a distintos grupos en la comunidad que están tratando de avanzar la igualdad y yo le voy a añadir una una última votar ¿verdad? a los que tenemos ay sí votar ¿cómo a los se fue que olvidar? tenemos sí a los sí. que tenemos la oportunidad por favor familia hay que hacer el papeleo no es difícil es, es muy fácil inscribirnos para votar y hay que hacerlo porque es un derecho que tenemos los que tenemos ese privilegio en este país y así es que cambian las cosas también, ¿verdad?, educándonos de quiénes están, eh, pues, cuáles son las prioridades de las personas que
1: están tratando de ocupar estos, estas posiciones y estos puestos, ¿no? Sí, bastante importante educarse también en eso. Este, este es un punto muy válido porque si... Um, necesitamos entender cuáles cosas eh, ellos, se, eh, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos quieren hacer con su agenda. Es importante re realmente uno sentarse, investigar qué es lo que tal candidato está presentando, cuál es la agenda, qué es lo que quieren hacer. Y si cada uno nos damos un poco de tiempo de hacer esa investigación, vamos a estar mucho más educados cuando ya se venga el tiempo de ir a votar.
0: Bueno, familia, ya lo oyeron, el racismo sistémico lastimosamente existe, es una realidad. Ojalá este episodio les haya ayudado a entender un poquito la magnitud del problema, pero también a empezar a pensar cómo cada uno de nosotros puede ayudar a crear Tal cual, suena cursi, pero un mundo mejor. Doctora Patricia Rodríguez, pediatra desde Texas, que ha luchado por la igualdad por muchísimos años. Un millón de gracias una vez por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti. Un placer estar contigo. Gracias. Y con esto,
0: familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast.